0: Herkese merhabalar. Artı 1'in 27. bölümüne hoş geldiniz. Bugün günlerden 10 Kasım 2021. Bir aksilik olmazsa yayın günümüzde 12 Kasım çarşamba günü olacak. Bugün Atatürk'ü kaybedişimizin üstünden tam 83 sene geçti. Hepimiz için hüzünlü günlerden bir tanesi. Ben kendi adıma her daim çok duygulandığım hep özlemle hatırladığım bir gün birçok insan gibi. Bu sene yine çok güzel paylaşımlar vardı. Garanti Bankası'nın, Koç Holding'in TED'in ben izledim. da çok etkilendim. Çok güzel paylaşımlar vardı. Yine hepimiz duygulandık. Kendimizi tanıtmayı atladım. Her zamanki gibi ben Nurcan. Ben Müge. Ben deniz Konu 10 Kasım olunca direkt konuya girmiş oldum. Ee, bilmiyorum siz de izlediniz mi benim söylediğim paylaşımları takip etme şansınız oldu mu? Ama hakikaten güzel e, şeyler vardı, hazırlanmıştı.
1: Evet kesinlikle ben genelikini e, çok beğendim. Barış Manço'nun şarkısıyla e, yaptığı yolundan dönmeyiz diye, e, yani dönmem yolundan şeklinde. Ee, onu tavsiye ederim Gerçekten dediğim gibi her aslında yani ne zaman adı gelirse zaten duygulanıyoruz. O yüzden böyle bir başlangıcımız şey oldu. Ee, çok güzel şeyler de vardı. Mesela... Ben ee, Saffet Emniye Tonguc'un bir paylaşımına denk geldim. İşte Atatürk'ün e, bildiğimiz sofralarından falan bahsederken e, normalde o sorular sorar e, ama ona soru sorulmuş. Hani dahi nedir diye. E, tabii ben birbiri şimdi aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama e, insanların öncesinde ilerideki şeyleri görüp e, yapıp delilik e, hani sıfatını alabilecek kişidir diye. Hani aslında şu anda daha da hissediyoruz sanırım. Onun gidişinin bu kadar sene sonrasında bile e, ne kadar bize neleri öğütlediği ve çıktığı e, bütün dünyanın hatta e, Mucat'ın paylaştığı şeyde de hani insanların onun gittikten sonra bütün dünyanın adını bilmediğimiz ülkelerdekilerin yazdıkları etkileyebildiği gerçekten yani ben sanırım en büyük şu şükür sebebimiz, yani kendi adımda zaman en büyük şükür sebebi onun evladı olabilmek. Ee, i̇yi ki o yüzden diyorum ki burada doğduk ne kadar zaman zaman ağlama şeylerimiz olsa da <gülüyor> söylensek de.
2: <gülüyor> evet sanıyorum ben de bu ülkede doğduğuma şikayet etmemedeki temel sebebim Atatürk'tür diye düşünüyorum. Çünkü onun çektiği zorlukları, bizim için yaptığı fedakarlıkları Derinine öğrenmeye çalıştıkça asla şikayet edilecek bir şey olmadığını görüyorum bu ülkede. Tam tersi üzerimize düşen sorumluluklarla ilgili hep biliyorsunuz daha ne yapabiliriz, biz neden daha istediğimiz şeyleri yapamıyoruz hissiyatına kapılıyorum. Ve her 10 Kasım'da Atatürk'le ilgili araştırma yaptığımda hala onunla ilgili bilmediğimiz çok fazla şey olduğunu görüyorum. O kadar zengin bir ruh, o kadar zengin bir zeka Öyle bir vizyon ki onu gerçekten tam olarak öğrenip e, tarif edemiyoruz. Ben bu sene araştırma yaparken Atatürk'le ilgili e, dünyadaki işte gazete küpürlerini e, aldım. Onları paylaştım sosyal medya hesaplarımda da. E, her sene çok duygulanıyorum. Ben de sizler gibi ve yerinin de olmayacak ailemden, hani parçamdan bir insanı kaybettiğimi hissediyorum. Onun e, çocuklarımızda bu duygunun yaşadığını görmekte benim tek teslim Cumhuriyet daima faydal kalacaktır diye hissettiriyor bana.
0: Evet her gün bir şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Ben de bugün şeyi şey öğrendim onu da paylaşmak istedim. John Snow var. işte Twitter'da onun çok güzel paylaşım öyle bilgiselleri oluyor. Onun içerisinde vardı. Hiç bilmiyordum. Yani yılı tam hatırlayamıyorum ama belli bir yıldan sonra sanırım 1925 gibi hani Cumhuriyetin ilanından sonra gibi Atatürk bir daha hiç askeri uniformasını giymemiş. Hiç dikkatimi çekmemişti. Yani resimlerde de defalarca bakıyoruz. E, ama önemli bir detay çünkü hep bu artık bir yerden sonra askeri üniforma maalesef diktatörlükle birlikte hep o baskıcı işte biraz daha zulümle e, yönetilen ülkelerde işte önemli bir mertebe olarak kullanılarak öyle e, giymişler. İşte İran Şahı gelmiş kendisi hani aslında askerlik yaparken hani çok da önemli bir rütbede olmazken işte bir Orada devrim yapıyorlar ve bir şekilde başa geliyorlar. Direkt kendini general ilan ediyor. Onu bile karşılarken askeri üniformasına ki o kadar hak ettiği halde e, giymeyi tercih etmemiş. Bu bile ne kadar ince bir düşünce. E, bir kere daha çok sevdim e, okurken. Hani görmeden sevmek nasıl oluyor? İşte demek ki böyle oluyor diyorum her seferinde.
2: Bu bana şey de çağrıştırdı. Biliyorsunuz beynimizin yüzde altısını kullandığımız söyleniyor ya. Hani biz Atatürk'ü bildiğimizi keşfettiğimizi sanırız ama her geçen gün onunla ilgili hayal dahi edemediğimiz. Hani bugün 2021'de dahi düşünemediğimiz, onun neleri düşündüğünü görmek, o kıyafetin sadece o güne özellik giyinmek için olmadığını anlamak bizler için ne kadar gurur verici, ne kadar değerli. Hayran olmanın çok ötesinde gerçekten Atatürk'e karşı hislerim benim de.
1: Ben son bir şey soracağım. Ee, Konu Atatürk ilgili. olunca biz burada konuşuruz. <gülüyor> Sabaha <gülüyor> kadar şey, eklemeyeceğim. Sadece hani şey olarak e, anılarıyla ilgili olarak okuduğum hangi kitapsaydı bilmiyorum. Yaverlerinden birinin açıklaması. E, işte hiç baba olamamasıyla ilgili. Yaverlerinden birinin çocuğunu görüyor galiba. Demek ki ben de baba olsaydım çocuğum senin yaşlarında olacaktı. Hani böyle biraz şey bulamadım yani, yani. diye ben hep şey diyorum yani hani seni görmeyen yani milyonlarca çocuğun var, var ve olacak. Daha da dünya durdukça olacak. Yani bunu gençlerde de hissetmek, görmek bu sevgiyi her defasında böyle sanki böyle onun hani mutlu olduğunu düşünüp mutlu olmak gibi bir şey oluyor. Gerçekten tekrardan şükürler olsun deyip
0: onu da böylece güzelce bir anmış olduk. Ee, hmm. Geçtiğimiz hafta neler oldu? Belki birazcık hani ondan bahsedebiliriz. Bir sürü e, yenilikler oldu yine. Mark Zükenberg diyorum ben ama bilmiyorum doğru mu hani telaffuz ediyorum. Peker
2: diyorlar o çok hoşuma gidiyor.
0: Olca <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Böyle Zuckerberg falan deyince de Alman gibi oluyor ama <gayet> zaten gayet Amerikalı. Neyse o işte bir Metaverse dünyası tanıttı. Bir süredir bahsediliyordu zaten bundan ama tabii işte Facebook'un kurucusu bahsedince daha da bir anda e, önem kazandı gibi oldu. Biz de Müge ile tanışmıştık aslında. E, o bize anlatıyordu bir, böyle teknolojik konularda meraklı olduğu için. Bilmem Müge sen ne düşünüyorsun? Yani Zuckerberg'in açıklamalarından sonra Metaverse ile ilgili.
2: Ee, yani sonunda o da orada ekmek olduğunu anladı diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biraz geç idrak etti, hayret diyorum. Ee, yani hani biliyorsunuz işte Barış Özcan'ın da bununla ilgili videosunu izlemiştik hepimiz. Ee, gerçekten bambaşka bir dünya geliyor. Ee, daha önce de bahsetmiştim. Hani şu an çocuklara anlatırken ben özellikle çocukların beni daha rahat anladığını görüyorum. Hani ara nesil olmak çok keyifli. Çünkü hem çok gençlere ve küçüklere hitap edebiliyorsun. Hem de büyüklere yardımcı olabiliyorsun. Ee, yaşça büyük insanlara anlatmaya çalıştığımda gerçekten tasavvur edemediklerini görüyorum. Ama çocuklarla veya gençlerle konuştuğumda metaverse ne getiriyor, orada neler olacak e, hakikaten çok heyecan duyuyorum. E, sosyal medyada bazı olumsuz paylaşımlar görüyorum. İşte biliyorsunuz bu şeyde de Black Mirror'da da konuşmuştuk. Yani nasıl bir dünyaya gidiyoruz? Metaverse neler getirecek? İşte bunu genetik ile ilgili de konuşuyoruz. Yani her konuya olumsuz tarafından da bakmak mümkün. Olumlu tarafından da bakmak mümkün diye düşünüyorum. Ama e, internette biliyorsunuz e, 3.0 dedikleri yeni döneme de bizler şahit olacak olacağız. 1.0, 2.0 görmüştük. Şimdi e, 3.0 geldi.
0: Beni çok heyecanlandırdı. 3.0'ı da görmüştük. Yani, yani, İnternetçiz evet. dünyayı da biliyoruz aslında. <gülüyor> Ama yani, o da çok güzel bence bizim için. Dingen gibi hani ara koşak olmanın verdiği e, nimetlerden biri bence.
2: Aslında bu 3.0 yine Barış Özcan çok güzel ifade etti. Hani 1.0'da e, stabil metinleri okumuştuk. işte çok kısıtlı kaynaklar vardı vesaire. Eee 2.0'da herkes internete veri aktarmaya başladı. Yani i̇nanılmaz bir bilgi kaynağı oldu internet hepimiz için. 3.0'da bunun üstüne hani interaktif neler olabilir ee, onları aslında hep birlikte deneyimleyeceğiz. Biliyorsunuz arttırılmış gerçeklikte girecek bunun
0: içerisinde hani birçok konu var ve çok heyecan e, vermesi biraz da bu yüzden bana. Peki Ama... bir soru soracağım o zaman size. Ben evet. de yorumlardan bir tanesinde okumuştum. Peki ya bu yaşadığımız dünya çok iyi tasarlanmış bir metaverse dünyaysa? Ha? Ya o her zaman biliyorsun bana bu uçum gelmiyor <gülüyor> hiç. Hani bendeki teorilere bakınca çok mümkün geliyor.
2: Westworld'te de düşünmüştük. ...biz de Westworld'un içerisinde mi yaşıyoruz diye. Mümkün. Şu an için bilemiyoruz. Benim beynim alıyor, kabul ediyor yani. Sorun yok.
1: Dışarı çıkmadıkça bilemeyeceğiz. İçindeyken keşfetmek çok kolay değil. Yani, Matrix'teki gibi ya mavi hapımı aldık... ...kırmızı hapımı aldık. <gülüyor> bir şey yaptık belki de yani. Bilmiyoruz. Yani şeyle ilgili hani bu... ...paralel evrenlerle ilgili... E, ...zamanın olmaması ile ilgili konuşuyoruz ya... bugün onunla ilgili de bir şey yapıldım. Aslında belki de aynı şey. Yani hani hepsi aynı anda oluyor... Evet, baş, bazen şeyi de söylüyoruz ya, başka bir gezegenin cehennemindeyiz ya da işte meteorolojindeyiz bilmiyoruz ama sonuç itibariyle deneyimlediğimiz şey bu. Burada en iyisini yapmaya çalışıyoruz.
2: Vallahi bu bölümü Yine... mahvetmemek için zaman yoktur. <gülüyor> Teorime hiç girmeyeceğim. <gülüyor> Yani yüz yüze bile anlatmak gerçekten ben çok zor. çiz, bu bölümü kapağına onu koyalım. Her şey, söyleyeyim. her şey aynı anda oluyor ve her şey, tüm olasılıklar birlikte gerçekleşiyor. Yani ben buna çok inanıyorum. E zaten hani fizikteki kuantuma meraklı insanların da böyle düşündüğüne inanıyorum. Bu arada benim son dönemde biliyorsunuz metaverse'ten çok daha fazla heyecanlandıran kripto. <gülüyor>
0: <dünyası>. Neden acaba? <gülüyor>
2: Kendim de epey e, şey, deneyimler yaşadım, farklı tecrübeler edindim. E, kendime göre teoriler de geliştirdim. İnanılmaz e, e, eğlenceli ve heyecanlı. Herkesin bütçesine göre bu işin hala çok çok başındayız. Biliyorsunuz bitcoin eskide ama e, çok sayıda yeni coin var ve bu her geçen gün artacak. O yüzden e, ben herkesi kripto
0: dünyasına Türkiye'deki... <gülüyor> Bak dünyasına şimdi ben sana dün attım bir şey biliyorsun. <gülüyor> Yani burada bir de çok daha fazla bir, büyük bir kitleye hitap ediyoruz bizi bulaştırdık. Yani ama şöyle caiz kısmı herkesin kendi defterine <gülüyor> yazılıyor <gülüyor> değil mi? Ama işte o vesile kısmı. olana çarpı ikiyse büyük sıkıntı dedi
2: yani <gülüyor> senin için. Bana caiz, ben kendi adıma söyleyeyim. Ee, sadece şunu söylemek istiyorum, Coin, Coin Mühendisliği YouTube'da gerçekten çok güzel bir kanal var. Ee, çok güzel anlatıyorlar hani fırsatları özellikle işte bu yeni kripto paraların arzını veya tokenların arzını orayı da kaçırmamalarını öneririm.
0: Ben de ekşi sözüye bakıyorum arada orada da altcoin tavsiyeleri diye bir başlık var. İnsanlar yazıyor ama böyle pek hikayesini yazan yok yani şunu alın bunu satın yani ben de orada ne bileyim kim belki de manipülasyon yapmak için yazıyorlar. Bunu tavsiyesi
2: yasak ya yani hiç kimse onu yapamıyor maalesef. Nasıl? Yatırım tavsiyesi yok, yasak yok, ya. ben
0: onun diye hani bir coin'in bir hikayesi vardır. Hani ona en azından anlatırlar ederler. Yani direkt böyle şey değil. Hani şunu alın bunu. Bu arada yasak falan derken sürekli tavsiye veriyor insanlar orada. Yatırım tavsiyesi
2: olarak veriyor. Hani ekşi sözlükle mi söylüyorsun? Evet. Orada zaten biliyorsun hani kişiye ulaşılamadığı için aslında yatırım yapmak mümkün. Yani yatırım tavsiyesi yapmak mümkün değil.
0: Yapmıyorlar <gülüyor> yoksa çünkü çatır çatırda birileri alıyordur belki ama manipülasyon da yapılıyor olabilir işte.
2: Burada şöyle güzel bir şey var. Bu e, kripto paraların ya da işte tokenların e, kendi hikayeleri zaten kendi web sitelerinde var. Yani senin yatırım yaptığın şey aslında bir insanın, bir startup projesi. Eğer işte bu bir e, takımın vesaire çıkarttığı bir para birimi değilse zaten kendine göre projesi ve hikayesi var. Bunu okuduğun zamanda bu bir gelecek vaat ediyor mu vaat etmiyor mu? Buna kendin karar verebiliyorsun. Zaten bu genç arkadaşlar da bu coin mühendisindeki arkadaşlar da yıllardır bunu yapmışlar ve inanılmaz gelirler elde etmişler. Çok fazla risk var. İşte burada ne kadar para ayırdın? Nasıl hareketler yaptın? Küçük getiriler mi bekliyorsun? Yok ben sabırlıyımdır 10 yıl sonra benim param şuraya mı gelsin diyorsun. Biraz da hani grafik vesaire okuyup
0: araştırabiliyorsan e, ben çok güzel fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Evet e, ben de aynı fikirdeyim. Ufak ufak tecrübe ediyorum. Hocam da ufak ufak. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Minimini ben dedim bak. <gülüyor> Evet, evet. İzamlar gibi mini mini benimkilerde. Yani Bu arada şey de söyleyeyim
2: çok özür dilerim. Ee, yani hani bu e, bölümü dinledikten sonra ya bir bakayım şuna diyen insanlar, Türkiye'de biliyorsunuz Paribu var zaten hani çok böyle kullanım kolay, kullanıcı dostu bir uygulama. Ben Türkiye'de onu kullanıyorum ama bunun dışında da Binance'te, Huobi'nin de dünyada en ünlü e, dünya borsaları olduğunu anladım. Orada da kullanıcıları oluşturdum. Bunu ilk Özgür Demirtaş anlatmıştı bize yıllar önce. O zaman işte Ripple şöyle olacak, Ethereum böyle olacak, Bitcoin uçacak, ben kendi serverlarımı kurdum. İşte uzanma, şey, kripto madenciliği yapıyorum demişti. Şu anda ne yaptığını herkes anladı. Tabii o zaman bunu anlayan köşeye döndü. Bence evet. hala konuyu şimdi anlayanların köşeye dönme ihtimali var.
0: Doğru söylüyorsun. Ee, geçen hafta tabii e, kripto dünyası, metaverse derken e, çok önemli bir e, olaya da sahne oldu. E, yine Glasgow'da e, şey, iklim zirvesi gerçekleştirildi biliyorsunuz. İşte G20 ülkeleri de toplandı. İşte Birçok ülke orada hani farklı farklı e, konferanslar düzenlendi. Ondan da biraz bahsedelim isterseniz neler konuşuldu, nelerin üstünde durdular diye. Böyle birkaç tane not var önemli benim de hani altını çizmek istediğim burada. Ee, öncelikle G20 ülkeleri yani iklim kriziyle mücadele adına somut bir taahhütle bulunamadılar maalesef orada. Yani şöyle taahhütler var bilmiyorum bana hani çok uzak geliyor ama hani güzel bir şeymiş gibi tabii servis ediliyor. İşte Hindistan 2070'e dek net sıfır emisyona ulaşacağını taahhüt etti. Yani 2070 dediğimiz yer buradan 50 sene. <gülüyor> Sonra ancak hani bunu sıfır emisyon diyor. Bana sorarsanız çok uzun. Yani hani dünyayı kurtarmak için ki bence artık dünyamızın hakikaten hani bir kurtarılma senaryosuna ihtiyacı var. Ee, burada çok uzak geliyor. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Ama isterseniz notların tam üstünden geçeyim. Öyle konuşalım. Çin maalesef ki yeni emisyon azaltma planı sunmadı. Sanırım daha önce belirttikleriyle onlarla devam edeceklerini söylediler ki Çin burada çok önemli. E, aktörlerden bir tanesi hem nüfus olarak hem ekonomik olarak da e, çok önemli ama bir e, ekstra bir plan e, sunmadılar. E, şey bizim açımızdan güzel olan Türkiye'nin de bulunduğu yüzden fazla ülke ormansızlaşmayı ve arazi bozulmasını durdurma ve tersine çevirme taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. E, yaşadığımız özellikle kötü bu seneden sonra hani bunu duymak güzel geldi. Sanırım hani bunu söyledikten sonra da. Olması için de elimizden geleni yaparız diye ümit ediyorum. E, çok fazla tabii burada hani gündem var e, ama işte bu sefer hiç olmadığı kadar çok aktivistin eylem yaptığı bir zirve oldu. Belki hani onu söyleyebilirim. E, 250 bin kişinin katılımıyla e, cumartesi günü insanlar orada eylem yaptılar. Ve sadece Glasgow'da da yapılmadı zirve oradaydı ama hani birçok şehirde 250 farklı etkinlik gerçekleştirdiler. Bu da bence güzel bir gelişme. Hakikaten burada yaş sınırı da yok. Böyle gördüğünüz zaman baktığınız zaman protestolara yani çok yaşlı insanlardan neredeyse çocuklar vardı böyle gördüğümüz. Ellerinde pankartlarla işte liderlere mesajlar yazmışlar böyle değişiklik sloganlarla eylem yaptılar. Ben hani bu farkındalığın artmasını hani çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçenlerde de vardı change.org'da da işte iklim krizinin artık müfredatta ders olarak okutulması gerektiğiyle ilgili bir kampanya başlatmışlardı. Ben de imzaladım. Eğer imzalamadıysanız da size de e, ne öneririm? E, İmzalamanız hani olacak mı? Onu bilmiyorum ama en azından bir şeyler yapmış oluyoruz. Belki sesimizi de duyurabiliriz diyorum. E, 45 farklı ülke doğayı korumak ve daha sürdürülebilir tarım yöntemlerine geçmek için acil eylem ve yatırım sözü verdi. Bunun haricinde genelde şeyler var işte şuraya şu kadar yatırım yapılacak, buraya bu kadar yatırım yapılacak gibi. Ama bizim açımızdan yine kötü olan bir şey. 45'ten fazla ülke kömürden çıkış taahhüdü verdi ama maalesef bunun içerisinde biz yokuz. Çin yok, Hindistan yok, Avustralya, Rusya ve ABD'de bu listede maalesef yer almıyor şu anda. Umarım biz de yani fikrini değiştiren ülkelerden bir tanesi olup Hızlıca da bu konuda aksiyon almaya başlarız diye ümit ediyorum. Burada değil ama mesela işte müzikte böyle güzel gelişmeler oluyor. İşte Coldplay bir sonraki turnesinde bayağı işte karbon ayak izini azaltmak için önlemler aldı. Benim hani onları duymak da çok hoşuma gidiyor. Birçok işte mesela müzisyenlerin şöyle bir şey var biliyorsunuz hani konserler falan vermeden önce özellikle böyle global turneler düzenledikleri tırlarla o kendi aletlerini taşıyorlar. İşte amfilerinden artık hani A'dan Z'ye ne varsa hepsi onların taşınıyor. Ama işte Coldplay'ı bu sefer böyle yapmayacaklarını ve gittikleri şehirde hani bu aletleri kiralayıp hani orada kiralık olarak kullanacaklarını söylediler. İşte toplu taşımayla konserlere gelenlere işte ekstra bir indirim verileceğini söylediler. Onun haricinde de işte bu kendileri de tarifeli uçaklarla gideceklerini işte özel uçak tutmayacakları gibi açıklamalarda bulundular. Bunlar çok güzel gelişmeler. Ve son olarak da yine böyle hani organizasyonel olduğu için FIFA, Premier League, Formula'ya ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi de dahil olmak üzere dünyanın en büyük spor organizasyonlarından bazıları 2040 yılına kadar net sıfıra ulaşmak ve 2030 yılına kadar da sera gazlarının %50 oranında azaltmak için yeni hedefler koydular. Bunlar da bence özellikle dünya çapında farkındalığı arttırmak için hani çok önemli noktalardı herhalde özetlemiş oldum. Dediğim gibi çok fazla şey var ama belki hani bunların üstünde
1: durabiliriz. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Ben, çocuklar kısmını ben de gördüm ve gerçekten aslında dünya artık gerçekten alarm verdi ve artık geç de kalmış olsak ama en azından bir şeyler başlıyor yapmak üzerine. Şöyle şeyler var benim de kendimde mesela farkındalığım var. Ben mailleri saklayan biriydim. Ama sakladığımız mailler aslında karbon ayak izimizi arttırdığı konusunda çok bilinçli değildim açıkçası. Şimdi oturup maillerimi siliyorum. Veya Google evet, Hazreti mailleri... çok... Müge bunu beğenmedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: yani
2: düşündüm. Yani çok güzel bir şey yapıyorsun. Tebrik ederim bu fark <gülüyor> <gülüyor> için ama hani meyi
0: siliyorum gelene kadar. diye baksak şu an 2005 yılından duruyordur onu mailleri. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Buluruz yani. Dokumlandı. Yani adımlar içinde yapıyoruz. O ayrı ufak ufaklarla ilgili yani bu da benim mesela gereksiz tuttuğum yerde hareket aldığım bir şey. Bence ne yapsak çardır ya. Ben öyle bakıyorum. Mesela e, Google Hazretleri'ne soralım şeyimiz var ya, geyiğimiz var ya her şeyde böyle hani yazılım diye mesela o da aslında ciddi karbon ayak izi yani tabii ki de diğerleri yanında çok büyük bir şey değil ama ikide bir de sormak şeyini mesela birazcık otur deniz düşün şeklinde bir aç deniz ana Britannica yok mu evde ya? Aç bak onu. Valim valim onları hep verdim. <gülüyor> Yenildim orada. <gülüyor> Onun dışında Hindistan'la ilgili yorumla da şunu soracağım. Aslında hani bizim de kömürden veya Hindistan'ın kömürden bunların hepsi aslında şeye dayanıyor yine. Ülkelerin ekonomik gücüne dayanıyor ne yazık ki. Güç olmadığı için bazı şeyleri vade edemiyorlar. Yani Hindistan için aslında baktığımda evet dünya için çok geç ama Hindistan'ın yapısını düşündüğün zaman umarım gerçekten o seneye yetiştirirler diyorum ben de. Yani oradakilerin hiçbiri şeyde kalmaz biliyorsunuz. Genelde şeyde de şirketlerde de hazırlanır açıklanır eder ama oh, tutacağı yıllık, Allah yıllık, 50 yıllık <gülüyor> <gülüyor> işte kısmet şeklinde inşallah koyduk mu hedef koyduk tamam geçebilir çek <gülüyor> yani dü dünya liderlerinin yine o hesapta olacağını düşünüyorum ben ama artık e insanlık olarak sanırım bir uyanma söz konusu o yüzden e öylesine koydunuz zaman hadi sizi görelim diyeceğimiz günler geldiğini düşünüyorum ben de
2: Aynı şeyleri düşünüyorum Deniz'de. Ee, ben de şunu eklemek istiyorum. Nurcan bizimle sağ olsun. Çok güzel bilgiler paylaştı. Ee, hani okumuş kadar olduk aslında konunun özetini. Çok teşekkür ederiz Nurcan şöyle olduğunu düşünüyorum biliyorsunuz iklim değişikliğiyle mücadele programları ülkelerde aslında çok etkilere dayanıyor. Yani bunun farkındalığı ve başlangıcı 90'lara dayanıyor. Yani yaklaşık 30 yıl geçmiş ve 30 yıl sırasınca devletler siyaset işte dünyada yönetimin başında olan insanlar kılını kıpırdatmamış. Doğru mu? Ve biz hala Doğru. bugün e, işte çok geç kaldık ne yapmamayız bunları konuşuyoruz. Ben yine her zamanki bakış açısıyla dünyada bu iklim değişikliğiyle mücadelenin başlı STK'lara düşeceğine inanıyorum. Yani insanların örgütlenmesi gerekiyor. Eğer gerçekten geleceğimizi, çocuklarımızın işte vesaire, herkesin geleceğini kurtarmak istiyorsak hepimizin bir organizasyonun parçası olması gerekiyor. İşte Greenpeace'in, Türkiye'de temanın, işte WWF'in dünya için neler yaptığını biliyoruz. Herkes zaten bir köşesinden tutuyor. Bununla ilgili de siyasete bulaşmamış STK'ların global veya ülkemizde herkes bir ucundan tutmalı, herkes
0: kendi kapısının
2: süpürmeli, Deniz'in yaptığı gibi maillerini temizlemeli...
0: <gülüyor> diye Bence birbirimize de çok etkisi etkisi var bu işin. İşte bir süredir ben mesela işte biliyorsunuz bu pipet kullanımı için hani insanlara soruyordum. Hakikaten orada da bence bir farkındalık olay bir şey farkındalık yarattığım insanlardan. Pipet evet kimse pipet kullanamıyor yanımda korkarak bakıyor falan. Yani hoşuma gidiyor öyle olunca. Onun haricinde böyle farklı farklı şeylerde kullanmaya başladım. İşte kendim mesela demir pipet aldım evde onları kullanıyorum. Yani ileriki podcastlarda da belki böyle ufak ufak en azından onlarla ilgili de bir Verebiliriz. çünkü böyle çok güzel firmalar var bu işlerle uğraşıyorlar yani hem insanlığa faydası olması için hem işte gezegenimizde işte daha sürdürülebilir hale getirebilmek için. Bence onlardan da ufak ufak bahsedebiliriz. Ben de çok minik
2: bir şey söylemek istiyorum. Markaları çok takdir ediyorum. Yani bunu PR amacıyla da kullanıyor olsalar, şu anda çok büyük işte Max Spencer gibi, Mango gibi, Vodafone gibi dünya markalarının ne yaptıklarını çok güzel anlattığını her bir ürün bazında görüyorum. Burada kendi dinamini de bu sistem tetiklemeli. Biz de bu markalara destek olmalıyız diye teşekkür ediyorum.
1: Hani son bir şey soracağım. Bugün yine gördüğüm şeyde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yarattığı hani bu kompost içinde aramızda konuşuyorduk ya yani evdeki evet. yemek yaparken çıkan olmuş, organik atıklar. Evet organik atıklar ne kadar büyük bir şey diye bunu artık toparlayıp bunu dönüştürecek bir İstanbul'da yerimiz var. Bu da çok benim mutlu olduğu bir şey. Hani biz evde kendimiz yapar mıyız derken aslında. Ekran Başkan buna el attı.
0: Buradan sevgiler. Teşekkür ediyoruz o zaman kendisine de. Bizi dinleyen herkese de teşekkür ediyoruz. Umarım önümüzdeki hafta tekrar başka bir sohbet konusuyla birlikte oluruz diyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.